0: En los años que yo tengo, no me ha tocado ver tantas cosas que veo ahora, como veía en los 90, en los 80.
1: En toda Colombia, pero en Medellín, en todas partes había peligro porque ellos manejaban todo. Quiero presentarles a John Jairo Ramírez. Medellín estaba irrigado por, por las bandas, entonces era muy difícil la crianza de los hijos porque le daba miedo a uno. Y María Cecilia
0: Gómez. día pues mucha droga y mucha cosa, muchos amigos que a uno decía, pues esto no podemos seguir aquí, nos tenemos que ir de aquí.
1: Pues esta historia es una historia de familia. John Jairo y María Cecilia son padres de tres niñas que al día de hoy ya son mujeres. El nombre de una de ellas es María del Pilar Ramírez. Nuestra protagonista de hoy.
0: Me decís infancia, yo ya tengo aquí una cosa en el mudo. Pues digamos que mi papá y mi mamá no habían tenido las posibilidades que hoy tengo yo y que tuvimos nosotros. Entonces pues sus trabajos, mi mamá era secretaria de una empresa de arquitectos y eso fue lo que hizo durante toda su vida, levantó sus tres hijas así, mi papá. Eh, se había logrado estudiar, pero pues le iba muy mal y, y pasaba de un trabajo en otro y terminó trabajando en panaderías. Y entonces, digamos, como que las posibilidades de vida que teníamos era vivir en los barrios muy complejos. Yo vivía en un barrio acá muy complejo que se llama Castilla.
1: Esto es Juntos Construimos País. Podcast de Grupo Éxito en Coproducción con Naranja Media... ...en el que contamos las historias que hay detrás de las personas... ...que todos los días trabajan por Colombia. Bienvenidos. Pero más allá de todo lo que sucedía en el contexto nacional... ...en la ciudad y en el barrio... ...las cosas tampoco andaban bien para la familia de María del Pilar. Su padre, que tenía la vena emprendedora de la familia estaba pasando por malos momentos en sus negocios y toda la carga económica de la casa estaba bajo los hombros de la mamá. Y eso era muy difícil, pues su puesto no le permitía cubrir todos los gastos que una familia de cinco demanda. Así que los problemas económicos no tardaron en aparecer.
0: Era completamente duro, pues, uno estar en su casa y que por alguna necesidad o dificultad no hubiéramos podido pagar algo y, y llegaran de un juzgado de una, y a, a quitarte las cosas y uno en cuestión, mientras subían de la portería hasta el lugar donde nosotros estábamos, eh, correr a esconder lo que se viera porque lo que está escondido no te lo pueden, pues lo que está abajo de una cama o un closet no te lo pueden abrir, o sea yo muchas veces me siento y vuelvo y lloro y, y después me río y digo cómo hacíamos todo eso, me acuerdo como de todas corriendo por la casa, las tres corriendo, escondiendo, haciendo marañas, pues como para que sabíamos lo que iba a pasar cuando mi mamá llegara de trabajar, sabía su llanto su angustia, el tener que volver a empezar.
1: Sin embargo, y pese al panorama, en la vida de esta familia existía una alternativa, un escape a la dura realidad de todos los días, y era el deporte. María Cecilia, como toda buena mamá, quería alejar a sus hijas de aquella imagen de violencia, de inseguridad y desolación. Y entre acrobacias, barras y entrenamientos encontraron otro camino. La gimnasia se convirtió en un segundo hogar.
0: Yo te voy a contar cómo llegué a la gimnasia. Mis hermanas tenían unas habilidades impresionantes y desde el colegio mi mamá había decidido que el deporte era el camino para alejarnos de los barrios mientras nosotros crecíamos. Entonces nos llevó al club de gimnasia del colegio donde nosotros estudiábamos y los entrenadores vieron a mi hermana mayor súper buena, con mil habilidades entonces la recibieron en ese club y después para mi hermana la del medio, yo todavía estaba muy pequeñita, le hicieron el mismo test eh, y mi hermana salió exactamente igual a la otra y resulta que yo era la más pequeñita y como era la más pequeña, pues empezó a complicarse la vida, porque yo no quería ser gimnasta, yo quería practicar nada sincronizada y mi mamá un día me, me sentó y me dijo, hija, yo lamento mucho tenerte que decir esto, pero yo voy a estar trabajando todo el día, el papá también, y yo no puedo dejarte sola, yo no tengo quien te lleve a nada sincronizado, esté contigo, te recoja, vuelva. Entonces yo entendí, pues dije como, bueno mami, no. Entonces, eh, nada, yo me quedo en el gimnasio y yo me quedaba sentada siempre en una colchoneta, esperando a mis hermanas. Y en ese momento pues se trajeron a un entrenador japonés que todavía estaba Yusuke Iwai y siempre me veía en esa colchoneta y yo estaba muy, muy pequeñita. Entonces Yusuke empezó a decirme, venga, entrene, venga, haga con nosotros. Y me colgaba de la barrita y yo ahí hacía velitas chiquita, pues intentaba y me fui volviendo súper buena. Entonces ya hacía 10 y Yusuke empezó a decir, no, venga, entrene, entrene, entrene. Y me empezó a meter y me empezó a meter y así empecé la gimnasia. Eh, pero yo, no ten, yo tenía una condición distinta y era que yo no era tan buena como mis hermanas
1: muchas veces no somos conscientes de la trascendencia de las cosas que hacemos una simple decisión que tomamos puede cambiar de una manera casi inimaginable el rumbo de nuestras vidas para María del Pilar esa decisión fue aceptar la gimnasia en vez del nado sincronizado y con ella también conocer a Yuski
0: crecimos con, un, con una disciplina japonesa o sea, el, el, digamos que no pasaba más tiempo con su entrenador con Yuski, que con sus mismos papás. Pero Yuski era desde la alimentación, lo que, lo que hacíamos, las rutinas, el entrenamiento. Entrenábamos seis horas diarias. Eh, la forma como nosotros teníamos que eh, enfrentar una caída. Tú te caías y él te hacía duro donde te habías caído e inmediatamente te tenías que parar y volver. Y decía ya, porque le coges miedo. Entonces, tenías que volverte a montar después de haberte dado un totazo de aquí a la luna. Y, y esa manera, digamos, como de, de llevarlo a uno hacía que yo no me fuera, así no fuera la mejor, así no fuera la que ganara, así no fuera… no me iba.
1: Si lo pensamos bien, la vida y la gimnasia son muy parecidas, ninguna es fácil. Y la clave, como dice Yuski, es pararte, sobarte y continuar, si no le coges miedo. Y eso fue lo que hizo María del Pilar de ahí en adelante. Quizá, practicar un deporte de tan alto riesgo poco a poco le quitó el miedo, y no solo a hacer acrobacias y saltos mortales, sino a todo.
0: Yo creo que yo nunca disfruté ser chiquita. Eso sí es algo que trato de disfrutar con mi hijo ahora que él es chiquito. Pero yo no disfruté ser chiquita, la verdad. O sea, mi niñez no fue una historia... Me acuerdo de historias muy bacanas en gimnasia, de viajar, de competir. Pero yo no veía la hora de ser grande porque sabía que era la única forma de ayudar. Y esa necesidad de trabajar rápido es algo que te quita el disfrute del día, del juego, de, no, yo, yo no veía la hora como ¿cuándo será que puedo vender algo, trabajar, ah, pues salir a trabajar, estudiar, ese era ese afán. Mi mamá nunca tuvo alma como de víctima, o sea, ella nunca sintió como que lo que nos estaba pasando era una, sufría mucho, pero nunca tenía como esa alma de víctima y por eso nunca nos dejaba quejarnos. Y yo creo que ese no dejarnos quejar hace que tú busques cómo expresar muchas cosas que a veces te dan duro. Y para mí la escritura era eso, o sea, yo escribía mucho, tenía diarios, eh, contaba lo que yo sentía, lo que no, y creo que yo siempre tuve claro que iba a ser comunicadora, siempre. O sea, yo cuando ya llegué el momento de escoger, yo lo tenía supremamente claro.
1: El tiempo no se detiene y eso solo significa una cosa. La infancia ya había quedado atrás y aquella preocupación de encontrar un empleo que le permitiera ayudar en su casa la fue supliendo con cuanto trabajo encontrara.
0: Mira, yo en ese momento, eh, cuando esto arranca, yo estaba, tenía mil puestos, pues trataba de sustentar el pedazo que me tocaba pagar de la universidad después del préstamo del ICETEX, ah. haciendo de todo. Entonces, yo jugaba como tetris con, con el horario, porque Trataba de que la mañana eh, tuviera un horario, pues un trabajo muy temprano. Luego iba a unas clases de la universidad, al mediodía a la cajera de un banco al frente de la universidad. Yo iba cogiendo trabajos a medida en que iba recibiendo el horario de la universidad. Y un día me ofrecen un trabajo que fue eh, leer periódicos, cortar noticias donde mencionaran una compañía. Y me pareció maravilloso porque era madrugando a las 4 de la mañana y yo dije pues es maravilloso porque puedo hacer eso y después salir para la universidad entonces me conjugaba muy bien y lo acepté, era súper difícil porque la madrugada a mí nunca me había gustado madrugar y al que no quiere caldo se le dan dos tazas entonces pues yo dije pues esta es la oportunidad y no me importa y voy a ser capaz y madrugaba a esa hora que me tocaba levantarme 3 de la mañana.
1: Los caminos de la vida no son como esperamos, eso dice una famosa canción y esta historia es un claro ejemplo de eso, porque en aquellos años de universidad y en ese trabajo se escondía algo que cambiaría por completo su vida.
0: Y un día, coincidencialmente estando en ese trabajo, de cortando noticias y pegándolas en un papel, eh, tuve una, una, una materia que se llama Relaciones Públicas y la señora nos dice que de trabajo final nosotros debemos pensar en un servicio que no exista o que lo queramos transformar de comunicaciones y yo como que me hizo clic entre lo que estaba haciendo en ese momento y lo que ella me estaba pidiendo y a mí siempre me había parecido como que era muy poco útil que yo cortara y pegara noticias en un, en un papel y que un mensajero viniera por eso y lo llevara a la compañía de manera que casi que eso llegaba a las 10 de la mañana ya, yo decía noticias a las 10 de la mañana, ya eso no tiene mucho sentido. Y dije, voy a crear un software eh, que me permita que la gente pueda ver esto en línea, o sea, que uno muy temprano pueda hacer eh, todo el procesamiento de las noticias y que allá, sin que nadie tenga que venir, pues se puedan ver las noticias.
1: ¿Cómo les parece esa idea? La era de la información recién comenzaba. El Internet y los softwares no eran tan populares como hoy en día. La mente de María del Pilar se había adelantado varios años en el futuro en aquel ejercicio de clase.
0: Y la profesora cuando terminó me llamó, cuando terminó la clase, me llamó y me dijo tú, tú has pensado que esto puede ser una empresa sí. y a mí pues la verdad como que no, al principio no, como que dije no, o sea yo estaba en un momento en el que estaba desesperada tratando pues como de salir adelante con lo básico, de pagar la universidad, de llevar la plata para mi casa.
1: En su cabeza había una revolución tecnológica, un software que les dijera en tiempo récord a los usuarios qué información hay de ellos en periódicos, radio, televisión y en cuanto medio existiera.
0: Y me fui pensando y me quedé como una semana pensando y a la semana dije, no, yo creo que sí soy capaz, no sé ni cómo, ni quién me hace un software, ni... pero creo que puedo, puedo intentarlo. Y me senté con mi mamá y le dije, mami. La profesora me dijo eso y mi mamá, que es impresionante, que hizo la diferencia completamente, me dijo, inténtalo. Si sí, sí sale bien, no tengo plata para ayudarte, pero lo que pueda, aquí voy a estar. Y ahí empezó la búsqueda de construir todo.
1: Ya era un nuevo milenio. Los 2000 marcaban un nuevo inicio para todos en general, pero más que nada para María del Pilar. Lo primero fue desarmar la cama y vaciar la habitación que se convertiría en la primera oficina. Esa empresa se llamaría Punto Cardinal. Y toda gran idea necesita una gran ejecución. Y esto solo significa una cosa. El software de Punto Cardinal necesitaba ser tan bueno como la idea misma. Y para eso se necesita plata. Y no había. La vida de un emprendedor consiste en desarrollar grandes proyectos con pocos recursos y ella lo sabía. Había visto a su papá emprender en el pasado y como buena paisa echada para adelante, eso no la detuvo. A la historia de Punto Cardinal llegaría un ingeniero de sistemas llamado Enrique.
0: Y esa historia es muy particular porque él al principio, él es, él es un personaje y me acuerdo que nos dijo muchos, no, 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 yo, yo tengo mucho trabajo, no, yo, eh, es que Pili, como no tienes la plata, es muy difícil que yo me dedique a esto y yo lo entendía, pero yo volví y le insistí, y le insistí, y le insistí y yo creo que lo cansé, o sea, yo de verdad creo que el sí de Enrique fue porque yo lo cansé y Enrique al final termina diciendo listo, yo te hago ese software. Y, pero me tenés que ayudar y te tenés que venir a sentar conmigo acá y yo le dije no me importa, yo hago el tinto y yo no lo dejo dormir Enrique tenía un genio tenaz entonces a veces uno sabía que no le podía ni hablar entonces yo me sentaba al ladito en una banca y servía tinto me quedaba en silencio y hacía fuerza para no dormirme porque trabajábamos era de noche me acuerdo que yo tenía un cuaderno grande de Mickey Mouse y cada vez que él me sentaba y me decía te voy a explicar cómo es esto yo anotaba pedacito por pedacito lo que él me decía. Entonces yo todo lo todo lo anotaba en ese cuaderno de Mickey Mouse eh, hasta que terminamos el software.
1: Punto Cardinal estaba en marcha. Con el software desarrollado era momento de conseguir clientes y por ahora el límite era el Valle de Aburrá y sus empresas.
0: Yo cuando empecé, pues primero no conocía a nadie y ese pedazo yo sí quisiera como que la gente... Yo siempre se lo digo a todos los emprendedores que llegan donde mí, que creen que uno tiene que tener papá importante, o con influencias, o con muchos contactos. Y yo no digo que los contactos no lo sean, pues uno, no, no ayuden en ciertos momentos. Pero uno puede venir de donde sea. Y si el argumento que uno tiene y la idea que uno tiene es buena, al final te abren las puertas, la gente cree que no. Yo la forma como llegué al éxito, que en ese momento era en algo, eh, fue llamando a un colmutador, preguntando quién era la, la comunicadora, colgaba, así llegué a todas partes. Y después ya llamaba y preguntaba directamente por ella. Entonces ya me pasaba la llamada e intentaba hasta que me contestara. Y le decía que yo era estudiante y que tenía un proyecto y que creía que le podía funcionar, que si por favor me recibía. Y llegué acá en algo así.
1: Si creciste durante los 2000 recordarás muy bien cómo eran los computadores en esa época. De pantallas grandes y gordas, con muchos cables. Pues adivinen con qué tipo de computador presentaba María del Pilar su software. Exacto, era uno de esos gigantescos y aunque ya existían algunos portátiles, no habían recursos para invertir en eso aún.
0: Todo siempre que me veían entrar se reían porque, pues porque los portátiles ya existían y porque era pues además porque mi computador era no solamente era de escritorio, sino que era más barrigón de lo normal, o sea, era pesado, viejo, pero igual los llevaba, yo lo desconectaba y me lo llevaba, y yo creo que, mira lo que es la vida, yo creo que eso les causaba tanta gracia que yo creo que eso hacía que me recibieran como con más cariño, y yo siempre lo llevaba con mucho orgullo, o sea, yo nunca di explicaciones de mi barrigón, jamás en la vida las di, eh, decía, no, acá tengo el software y lo traigo acá, y nunca, pues como que... ¿Qué pena por haber traído? No, yo llegaba con mi arregón, tranquila y lo conectaba y presentaba desde ahí, movía mi mouse y les mostraba y les entregaba la carpetica y ella me dijo, me parece súper interesante, me acuerdo que me dijo que tenía dos practicantes haciendo ese trabajo, que yo le estaba mostrando que podía volverse un servicio para ella y me dijo que lo iba, lo iba a mirar, que le pasara la propuesta.
1: Así, tocando puertas, presentando su idea. Con un computador más grande que ella, la empresa fue creciendo. Un cliente trajo a otro y Punto Cardinal se volvió todo un éxito. Pero más clientes significa más trabajo.
0: Yo pasé tres años madrugando a las tres y media de la mañana, me acostaba a las 11 o 12 de la noche, o sea que el tiempo que dormía era casi nada. Eh, y no descansábamos ni sábados ni domingos porque además este servicio no descansa sábados y domingos uno no dice bueno ya termina el viernes y ya las noticias no paran de salir entonces el viernes el sábado se trabaja, el domingo se trabaja, los lunes festivo se trabaja y nunca descansábamos, nunca descansábamos y era un ritmo tenaz en ese momento yo tenía eh, un socio que era pues mi novio y, y ya no hablábamos sí. de otra cosa por eso pues la relación al final se, se termina, seguimos siendo socios muchos años después era la vida dedicada literalmente a eso. Yo hoy cuando logro tener conversaciones con emprendedores les digo, tengan balance desde el principio, porque la verdad yo siento que yo perdí el balance, porque era, yo lo describo como cuando tú te tiras a pasar el río Magdalena nadando, no tienes opción de parar, te lleva. Entonces tú solo nadas y nadas y nadas y nadas hasta tocar el otro lado y sentir que estás a salvo. Y yo siento que esos primeros años fueron así.
1: Han pasado más de 20 años desde que Punto Cardinal se fundó.
0: Uno dice como, Dios mío, cómo ha pasado el tiempo. Pocas veces tiene tiempo uno de sentarse, como en este instante, de, de echar la película para atrás y volver a recordar como la historia porque uno siempre va para adelante, mirando para adelante, qué sigue, qué viene, qué hay que hacer, cómo superamos esto, este otro obstáculo, este desafío, cómo pasamos este momento difícil, siempre estás enfocado en eso, para adelante, para adelante, para adelante, mirar para atrás, es, pues, es, es, son momentos de verdad, yo me puedo ahora aquí hablándoles días de la historia,
1: y con el mismo ímpetu de esa universitaria de los 2000 que le vendió su idea a las grandes empresas del Valle de Aburrá, hoy María del Pilar llevó su empresa a expandirse en varios lugares de Centroamérica y junto a ella crecen más de 70 familias que, inspiradas en su historia, creen en la transformación de su vida y del mañana. Porque si lo miramos en retrospectiva, Colombia está lleno de historias de transformación. María del Pilar nos demuestra que hay que creer en los sueños propios y entender que aunque las circunstancias o el panorama no pinten de la mejor manera, el futuro no necesariamente se va a parecer al hoy. Creer en nuestras ideas, en un mañana mejor, en un futuro distinto para todos e inspirar a otras personas al cambio, quizá es la mejor manera de construir país. Esto fue Juntos Construimos País, un podcast de Grupo Éxito en coproducción con Naranja Media. La musicalización estuvo a cargo de Juan Diego Bernal, todo nuestro contenido está alojado en Spreaker. Nos vemos en el siguiente episodio.